0: We lezen uit Jezaja. In de eerste hoofdstukken vinden we de ontrouw van Gods volk. In beeldende taal verwoordt de profeet dat Israël haar mooie plaats als volk van God niet naar waarde heeft geschat. De trouw van de heren beantwoordt zij met ontrouw. We lezen in deze versen dat Israël de heren uiterlijk nog diende, maar dat het hart van het volk zich ook richtte naar andere goden. En dat is kenmerkend voor afgoderij. Dan is er vaak sprake van een dubbele dienst, een beetje voor God en een beetje voor andere dingen. Maar met die dubbelheid kan en wil de Heere niet leven. Hij is een God van alles of niets. Naar ons toe is de Heere ook nooit halfslachtig in zijn liefde. Zijn liefde en trouw zijn onvoorwaardelijk. Alleen al daarom komt het hem toe dat ons hele hart naar hem uitgaat en niet slechts een deel daarvan. In het Oude Testament wordt ook duidelijk dat het dienen van afgoden gaat hand in hand met sociaal onrecht. Weduwen krijgen niet de zorgen waar ze volgens de regels van God recht op hebben. En corruptie doet zijn intrede. En zo zijn er meer voorbeelden. De enige oplossing is een terugkeer naar God. Erkenning van zonden en berouw is de eerste stap naar herstel. Voor mens en voor land. De hoop van dat herstel klinkt al door in Jezaja. Hoofdstuk 2 opent met een prachtig vergezicht. Het wijst vooruit naar een tijd dat mensen vanuit de hele wereld naar Jeruzalem reizen om de Here te aanbidden. Niet alleen het volk Israël, maar overal vandaan zullen mensen komen die verlangend zijn om het woord van God te horen en te kennen. Nu lijkt dat nog zo ver weg. We kunnen het ons haast niet voorstellen. Maar we mogen er vast op vertrouwen dat deze profetie op een dag zal uitkomen. Oorlogen en onrecht zullen verleden tijd zijn als de Heere zal regeren. Dat vooruitzicht is een aansporing voor Israël toen en voor ons nu, om te wandelen in het licht van de Heere. We luisteren verder naar het woord van God uit Jezaja 3.
1: Jezaja 2 begon met een heilsprofetie en vervolgd met het oordeel van de heren over de zonden, is Jezaja 3 helemaal gewijd aan de verdere uitwerking van dat oordeel. De heren klaagt Jeruzalem en Juda aan voor zonden als schaamteloosheid, onderdrukking en corruptie door de leiders van het volk. De volgende oordelen worden aangekondigd. In Jezaja 3 vers 1 een hongersnood. In Jesaja 3 vers 2 tot en met 7, wanbestuur en anarchie. In Jesaja 3 vers 17 tot en met 24, armoede en gebrek. En in Jesaja 3 vers 25 en 26 wordt oorlog aangekondigd met allerlei bijkomende ellende. De historische situatie van Jesaja 3 is moeilijk vast te stellen, omdat de bewoordingen erg algemeen zijn. Vanwege de aansluiting bij Jesaja 2 en vanwege de genoemde rijkdom en welvaart past Jesaja 3 het beste aan het eind van de regering van koning Uzzia. De oordelen die in Jesaja 3 worden aangekondigd zijn dan in eerste instantie voltrokken tijdens de Syro-Eframitische oorlog. Jesaja 3 kan als volgt worden onderverdeeld: in Jesaja 3, vers 1 tot en met 12 gaat het over de anarchie in Jeruzalem. In Jezaja 3 vers 13 tot en met 15 volgt de aanklacht tegen de oudsten en edelen. In de versen 16 tot en met 24 volgt het wee over de trotse vrouwen en Jeruzalem als weduwe. Jezaja 3 vers 1 tot en met 3 God, de Heren van de hemelse legers, zal de voedselvoorraden en de watervoorraden van Jeruzalem en Juda uitputten en hun leiders doden. Hij zal hun legers, rechters, profeten, oudsten, legeraanvoerders, zakenlieden, advocaten, magiërs en waarzeggers vernietigen. In de Hebreeuwse tekst begint vers 1 met Want zie, de heren van de hemelse legers... Daarmee wordt de beschrijving van het oordeel uit Jesaja 2 voortgezet. Opnieuw is het God, de Heere van de hemelse legers, die zal oordelen. Met de woorden De Heere van de hemelse legers wil Jesaja de totale macht en heerschappij van de Heere benadrukken. Wij kennen ook de Hebreeuwse naam De Heere Zebaoot, of zoals in andere vertalingen De Heere der heerscharen. De Heer zal elke voorziening van brood en water wegnemen, zodat er gebrek komt aan basisproducten die nodig zijn om te kunnen overleven in tijden van hongersnood en belegering. Volgens teksten uit Leviticus, Psalmen en Ezekiel kan dit letterlijk worden opgevat, maar ook figuurlijk. In vers 2 wordt ook verwezen naar het ontbreken van leiderschap. En dat is essentieel om te kunnen functioneren als maatschappij. Bovendien komt er een tekort aan leiders als soldaten en legeraanvoerders, als ook aan rechters en profeten. Over rechters en profeten als godsvoorzieningen voor zijn verbondsvolk lezen we in Deuteronomium 16 en 18. In Amos 8 vers 11 wordt het ontbreken van profeten vergeleken met een hongersnood. In het vervolg van vers 3 worden ook magiërs en waarzeggers genoemd. In de tijd van Jezaja werden magiërs en waarzeggers door het volk geraadpleegd, terwijl dergelijke lieden zich inlieten met heidense praktijken en de Heere waarzeggerij had verboden. Het is opvallend dat magiërs en waarzeggers, ondanks het verbod van de Heere, toch gelden als een factor van invloed voor het volk. De beschrijving geeft aan op welke mensen de inwoners van Juda vertrouwen. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat de koning en priesters in vers 3 niet worden genoemd, terwijl zij niet onschuldig zijn. Van de priesters lezen we dat in Jesaja 28 vers 7 en van de koning in Jesaja 7. Jesaja 3 vers 4 en 5 De koningen van Israël zullen kinderen lijken en met willekeur regeren, er zal totale anarchie heersen. Men zal elkaar vertrappen. Buren zullen buren bestrijden. De jongeren zullen in opstand komen tegen ouderen en niets nutten zullen fatsoenlijke mensen belachelijk maken. Als een normale vorm van leiderschap ontbreekt, doemt het schrikbeeld van wanbestuur op. Koningen die geen ervaring hebben, zullen met willekeur regeren. Ter vergelijking kunnen we in dit verband wijzen op Rehabiam die luisterde naar jonge onervaren raadslieden. Als koningen met willekeur regeren veroorzaakt dat zo'n groot gevoel van onveiligheid dat iedereen opstaat tegen iedereen, zonder onderscheid van leeftijd of stand. Mensen verdrukken en tyranniseren elkaar. De normale orde die de Heere heeft gesteld, bijvoorbeeld ten opzichte van respect voor ouderen, vinden we in Leviticus 19. In een dergelijke chaos is er duidelijk behoefte aan mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen als hoofd van de familie en van het land. Ook vandaag zien we de verwording van normen en waarden om ons heen. Daarbij gaat het niet alleen om jongeren, ook veel volwassenen doen er aan mee. Een goede aanleiding om onszelf weer eens onder de loep te nemen en te waken voor respectloosheid. De genoemde zaken zijn voortekenen van de eindtijd. In Matthäus 24 vers 7 tot en met 14 zegt de Heer Jezus Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Veel van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar... Wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Luisteraar, laten wij de woorden van de heiland niet vergeten en ermee rekenen. Jezaja 3 vers 6 tot en met 8 In die dagen zal een man tegen zijn broer zeggen... Jij hebt de mantel, wees daarom onze leider, en neem deze puinhoop onder je hoede. Nee, zal hij antwoorden, ik kan jullie niet uit het slop halen. Ik heb geen eten of kleding. Je moet mij niet tot leider maken. Israëls regering is machteloos, en Juda kan niets doen, omdat zij in woord en daad tegen de Heeren zijn opgestaan en hem niet willen vereren. Zij beledigen openlijk zijn glorie. De eisen waaraan mensen moeten voldoen zijn zo minimaal dat iemand die goed gekleed is al voldoet om voor het leiderschap in aanmerking te komen. Maar de kandidaat weigert het aanbod om leider te worden, omdat hij geen verzorging of verantwoordelijkheid op zich wil nemen of kan nemen. Voor het woord leider staat in het Hebreeuws heelmeester of verbinder. In het oosten geldt de gewoonte dat als iemand tot welstand gekomen is, hij zijn noodlijdende familieleden onderhoudt. De vermelding van een heelmeester of een verbinder kan letterlijk bedoeld zijn, maar ook figuurlijk ten aanzien van de situatie van het volk. Jezaja ziet Jeruzalem en Juda al voor zich als gevallen, omdat zij in woord en daad tegen de heren zijn opgestaan en hem niet willen vereren. Zij beledigen openlijk zijn glorie. De profeet kan zaken in de toekomst beschrijven alsof ze al zijn gebeurd. Met de heerlijkheid of glorie van de Heer wordt bedoeld de lichtglans als teken van Gods aanwezigheid in de wolk op de Sinaï, in de tent van de samenkomst, de tabernakel, de tempel. Met andere woorden een verschijningsgestalte van de Heer zelf, De Heere beoordeelt Israël en andere volken naar hun relatie met hem. Ieder volk is geroepen de Heere als schepper te eren en te dienen. Daarbij kan een volk niet koersen op het geloof van het voorgeslacht, maar wordt iedere natie ook zelf opgeroepen te geloven in de Heere en zijn Zoon Jezus Christus. Jezaja 3 vers 9 De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hen en laat zien dat zij schuldig zijn. Ze spreken onbekommerd over hun zonde, net als men in Sodom deed. Zij schamen zich er zelfs niet voor. Het loopt slecht met hen af, maar het is hun eigen schuld. Concreet betekent dit dat de zonde van partijdigheid bij de rechtspraak aanwezig is, en ook dat mensen schaamteloos spreken over hun zonden, zoals dat gebeurde in Sodom. Wat vroeger in het donker of verborgen gebeurde en waar niemand over sprak, is nu openbaar geworden. Zij spreken onbekommerd over hun zonde. Zij schamen zich er zelfs niet voor. Maar de Heere zal er zonder schuldbeleidenis en verzoening niet aan voorbij gaan. Isaiah 3 vers 10 en 11 Maar met de rechtvaardige en Godvrezende man gaat het goed. Een grote beloning staat hem te wachten. Maar met de goddeloze loopt het slecht af. Ook hij krijgt zijn verdiende loon. Maar zoals Abraham bij de Here pleitte ten behoeve van de weinige rechtvaardigen in Sodom en de heren zelf afdaalden om de situatie te bezien, zo wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de rechtvaardigen en de goddeloze. Beiden zullen loon naar werken krijgen, het zij positief, het zij negatief. De Heere belooft een grote beloning aan mensen die hem dienen. We lazen al eerder in gelaten 6 vers 7 tot en met 9. Maak uzelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de heilige geest leeft zal ervaren dat de geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten, als wij tenminste niet opgeven. Jezaja 3 vers 12 Ach, mijn volk, uw verdrukkers zijn nog maar kinderen, en vrouwen overheersen u. Uw leiders zijn misleiders geworden. Zij maken de rechte weg die voor u lag tot een dolhof. Toch toont het herhaalde mijn volk in vers 12 dat de band tussen de Heer en zijn volk bewaard blijft. Er is tussen de verschillende bijbelvertalingen een opmerkelijk verschil in vertaling waarbij het gaat om de vraag wie het onderwerp is in vers 12. Het verschil is terug te voeren op een verschillend lezen van de Hebreeuwse grondtekst. Bij alle verschillende lezingen is de conclusie dat de zogenaamde leiders eigenlijk misleiders zijn. Van de tiende tot de achtste eeuw voor Christus voltrok er zich sociaal een grote omwenteling, in die zin dat er een klasse ambtenaren ontstond die profijt trok van hun functies en van gunsten door de koning verleend. Anderen verrijken zich via handel, voor hen allen geld. Zij maken de rechte weg die voor u lag tot een doolhof, Jezaja 3 vers 13 tot en met 15. Maar de Heere maakt zich klaar voor zijn rechtszaak, waarin hij de volken als beklaagden oproept. De eersten die de Heere zal aanklagen zijn de oudsten en de edelen, want zij hebben de armen beroofd. Ze hebben hun huizen met hun buit gevuld. Wat bezielt u dat u mijn volk vertrapt en weerlozen mishandelt, zal de Heere van de hemelse legers hun vragen. De aanklacht komt tot een climax, zodat de Heere zich klaarmaakt om het vonnis uit te spreken. De leiders van het volk worden nu rechtstreeks aangesproken. Zij hebben hun huizen met hun buit gevuld. Wat bezielt u dat u mijn volk vertrapt en weerlozen mishandelt? De vraag klinkt welk recht zij hebben om Gods volk te vertrappen en de armen te mishandelen. De wet van de heren verbiedt uitdrukkelijk diefstal en roof. De koning heeft tot taak de armen te beschermen en de onderdrukker te veroordelen. Jesaja spreekt deze woorden uit namens de heren van de hemelse legers. Jesaja 3 vers 16 Daarna zal hij de verwaande vrouwen van Jeruzalem berechten. Zij schrijden door de straten met hun neus in de lucht en met rinkelende ringen om hun enkels. Begeerig lonken zijn naar de mannen. Jezaja 3 vers 16 tot en met 24 geeft een uitgebreide opzomming van de garderobe, sieraden en andere attributen van vrouwen van Jeruzalem of de dochters van Sion. Omdat het in Jezaja 3 vers 13 tot en met 15 ook over de leiders van Juda ging, is het goed mogelijk dat het in Jezaja 3 vers 16 tot en met 24 niet alleen gaat om de weelderige vrouwen van Jeruzalem, maar om alle vrouwen in heel Juda. De verschijnselen die in heel Juda te vinden zijn, concentreren zich in de hoofdstad Jeruzalem. In de versen 16 tot en met 24 worden niet minder dan 30 artikelen en gedragingen genoemd. Vergelijking van verschillende vertalingen leert dat er onzekerheid is over de precieze weergave van bepaalde termen. Dit komt omdat deze termen erg weinig of niet meer dan één keer voorkomen in het Oude Testament. Om een indruk te krijgen is het wel mogelijk sieraden uit archeologische opgravingen en de oosterse cultuur erbij te betrekken. De opgravingen in Jeruzalem hebben grote hoeveelheden sieraden opgeleverd uit de periode van de IJzertijd tot de Romeinse tijd. Ook de vrouwen van de leiders van Juda, uit Jezaja 3 vers 13 tot en met 15, hebben dezelfde houding en luxueuze levensstijl. De Heere klaagt hen aan en geeft als reden hun trots en zelfvoldaanheid. Deze woorden beklemtonen dat de Heere niet handelt vanuit willekeur. Verwaandheid en trots is een houding die vele malen aan de orde wordt gesteld in het Bijbelboek Jezaja. Jezaja 3 vers 17 en 18 De Heere zal een plaag sturen die hun schedel schurftig maakt en hen openlijk vernederen. Zij zullen onder het lopen niet langer zelfverzekerd rinkelen, want de Heere zal hun mooie sieraden wegnemen. De vrouwen richten de aandacht op zichzelf in plaats van zich tot de Heere te wenden. Voor de vermelding de vrouwen van Jeruzalem staat in de Hebreeuwse tekst dochters van Sion. Dezelfde uitdrukking vinden we ook in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 1 vers 8, 4 vers 4 en Hooglied 3 vers 11. Sion kunnen we daarbij opvatten in engere zin, namelijk als de voorname stadswijk waarin het paleis en de woningen van de leiders van het volk zich bevonden. Maar het is ook mogelijk dat Sion verwijst naar de hele stad Jeruzalem. Ondanks de vertaalverschillen in vers 17 is de betekenis dat de vrouwen een vernedering ondergaan omdat hun sluier wordt weggetrokken, waardoor hun voorhoofd zichtbaar wordt. Ook voetringen, voorhoofdbanden en maantjes worden weggenomen. In het Nieuwe Testament lezen we dat Petrus schrijft in 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 4, Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Als hij ziet hoe zuiver u leeft en hoeveel ontzag u voor God hebt, zal hij zonder woorden voor de Heren gewonnen worden. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijk, om een vriendelijk en evenwichtig karakter. Dat is een onvergankelijk sieraad dat voor God grote en blijvende waarde heeft. Iemand zal vragen, mag een vrouw er niet aantrekkelijk uitzien? Natuurlijk wel, maar als een vrouw probeert haar man vast te houden met alleen haar uiterlijke aantrekkelijkheid, zal er een tijd komen, bij het klimmen van de jaren, waarin haar aantrekkelijkheid, menselijk gesproken, minder wordt. Petrus wil duidelijk maken dat de aantrekkelijkheid van een vrouw meer hoort te zijn dan de manier waarop ze zich opmaakt en kleedt. Haar schoonheid hoort te liggen in de manier waarop ze haar leven leidt. Het gaat om haar innerlijk, om een vriendelijk en evenwichtig karakter. Jezaja tekent de vrouwen van zijn tijd af als trots en begeerig. Maar de Heere zal hun mooie sieraden wegnemen. Jezaja 3: vers 18 tot en met 24. Want de Heere zal hun mooie sieraden wegnemen, hun halskettingen en armbanden en hun prachtige sluiers. Verdwenen zijn dan hun hoofddoeken en enkelbanden, hoofdbanden, oorringen en parfums, hun ringen en juwelen, hun feestkleding, mantels, omslagdoeken, diademen en tasjes, hun spiegeltjes, de fijne lingerie en de prachtige jurken. In plaats van heerlijk naar parfum te ruiken, zullen zij stinken, In plaats van gordels zullen zij touwen gebruiken. Hun prachtig gekapte haar zal uitvallen en zij zullen zakken dragen in plaats van mooie jurken. Al hun schoonheid zal verdwijnen en wat overblijft is schaamte en vernedering. De ringen waarvan sprake is in vers 21 duiden vinger- of zegelringen en neusringen aan. De omslagdoeken van vers 22 kunnen ook overgooiers zijn. De spiegeltjes in vers 23 worden ook wel vertaald als doorschijnende gewaden. Met de fijne lingerie kunnen ook schouderdoeken een hoofdtooi of hoofddoek zijn bedoeld. Hetzelfde geldt voor een sluier of een sjaal. Het gevolg van het feit dat de Heer een plaag zal sturen, is dat luxe en elegantie plaats moeten maken voor stank, armoede, gebrek en rouw. Het dragen van zakken is een teken van rouw. Alles zal het tegenovergestelde worden. Er is niet alleen een geleidelijke achteruitgang en het verliezen van rijkdom. Nee, de beschrijving van Jezaja gaat verder dan dat. Alles wat overblijft is schaamte en vernedering. Jezaja 3 vers 25 en 26 Hun echtgenoten zullen in de strijd sneuvelen. De vrouwen zullen huilend op de grond zitten, omdat ze geruineerd zijn. Net als de leiders na de aanklacht rechtstreeks werden aangesproken in Jezaja 3 vers 14 en 15, is nu het moment aangebroken om Jeruzalem of Sion rechtstreeks het vonnis aan te kondigen. Hun echtgenoten zullen in de strijd sneuvelen. Het heeft tot gevolg dat de hele stad zal treuren en rouwen, Zelfs zal ze geruineerd neerzitten op de grond. De stad wordt voorgesteld als een weduwe die eenzaam en verdrietig op de grond zit. Omdat de mannen gedood of gevangen zijn genomen, zijn de overgebleven vrouwen zonder wettelijke en sociale bescherming. Om van deze schande verlost te worden, verklaren vrouwen zich bereid af te zien van een bruidschat of levensonderhoud als ze maar kunnen trouwen met één van de overgebleven mannen. De oorlog heeft zoveel mensenlevens geëist, dat er een verhouding van zeven vrouwen tegenover één man wordt genoemd. In Jezaja 4 vers 1 lezen we, in die tijd zullen zo weinig mannen in leven zijn gebleven, dat zeven vrouwen om één man zullen vechten en zeggen, laat ons allemaal met u trouwen. Wij zullen voor ons eigen voedsel en onze eigen kleding zorgen. Laat ons slechts uw naam dragen, zodat onze vernedering wordt teniet gedaan. De vernedering is de schande van het weduwschap, het ongehuwd zijn en de kinderloosheid. Jezaja 3 leert ons dat er blijkbaar normen zijn waaraan godsdienstige en staatkundige leiders moeten voldoen. Dat geldt voor Israël en is ook van toepassing in onze tijd. Het toekomstvisioen van Jezaja 2 vers 1 tot en met 5 is nog ver weg en enkel het oordeel wordt aangezegd. Toch is Jezaja 3 indirect een krachtige oproep tot bekering. De afwijzing van wilde en luxe in Jezaja 3, gebaseerd op verwaandheid en trots, houdt voor ons de vraag in hoe wij met onze bezittingen en welvaart omgaan. Terwijl voor mensen de uiterlijke dingen erg belangrijk zijn, is dat voor de Heere heel anders. In 1 Samuel 16 vers 7 gaat het erover op welke gronden de Heere beoordeelt. De Heere zegt tegen de profeet Samuel, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte. Want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. Mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk. Maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. In de volgende uitzending lezen we Jesaja 4 vers 1 tot en met 5 vers 11.